0: Bonjour et bienvenue, vous écoutez Marqueur, votre podcast 100% PME et Marketing Durable. Pourquoi Parce que le Marketing Durable, c'est le marqueur de la bonne santé de votre PME. Je m'appelle Diane Cantan et je vous propose de vous évader dans cet épisode avec un invité où nous évoquerons sa vision du Marketing Durable et sa vision de l'avenir des entreprises liées aux enjeux RSE. Bonjour Bella. Bonjour Diane. Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui sur mon podcast Marqueur et de faire partager une thématique chère à tes yeux, le numérique responsable auprès de mes auditeurs. Alors en petit clin d'œil, on vient terminer notre café des cas après une animation d'atelier ensemble à l'Académie du climat, on en reparlera tout à l'heure, euh, sur un profil de, de classe de CM1 euh, et sur la sensibilisation autour des, des enjeux. Et donc, je vais te présenter, euh, pour ceux qui ne te connaissent pas, et après, tu auras le droit d'ajouter de, des points, de rectifier si tu le souhaites. Donc, depuis plus de dix ans, tu es fondatrice de l'association Point de Mire, maison de l'informatique plus responsable, que tu co-gères avec Céline Ferré, et dont l'objet est de sensibiliser le grand public, euh, justement, aux impacts environnementaux du numérique, aussi bien des juniors, que des euh, seniors, des adultes, via des formations. Précédemment, tu étais enseignante dans des lycées. Tu as bifurqué vers ta passion avec une carrière musicale. Tu as monté un, un studio d'enregistrement de création musicale. Peut-être que tu en parleras aussi. Euh, tu as enseigné la bureautique et euh, il y a eu à un moment donné un déclic de, de changement de pratique numérique et de, de souhait de transmission. Euh, D'échange, peut-être aussi ton, ton parcours. Euh, d'enseignants qui t'a donné envie de transmettre sur ce sujet-là. Donc tu donnes des formations, tu as aussi rédigé le guide du numérique plus responsable de l'ADEME version 2020, et tu te définis comme observatrice attentive de l'ébriété numérique, avec évidemment des avis bien tranchés sur le sujet. Et je t'attends sur tes avis bien tranchés, évidemment. Est-ce que ça doit ce que tu veux compléter
1: d'autres points? Ah non, non, c'est super, on a l'impression d'avoir vécu longtemps avec ton petit descriptif. Je te remercie beaucoup. Merci de, de, pour l'invitation déjà d'une part. Je voudrais juste compléter peut-être la question sur, sur l'équipe de Point de Mire. Oui. Euh, J'aimerais dire qu'effectivement, grâce à Céline Ferré, cette association a pris de l'ampleur. J'étais un peu seule, à, seule maîtresse à bord au départ, un petit peu esselée. Mais, mais au-delà de ça, au-delà de, de son apport, il y a effectivement de, on a de plus en plus d'adhérents et d'adhérentes, notamment justement dans le cadre de la clinique du climat. Donc c'est important de le souligner, parce que c'est vrai que sans eux et sans elles, ce sera un peu difficile de tenir la, de tenir la route sur ces, sur ces actions-là, donc ils sont effectivement fondamentales. Mais sinon, l'ensemble va bien. Euh, tu as souligné une chose qui est très importante effectivement dans ma vie, c'est le... C'est cette espèce de fil rouge qui, effectivement, euh, tu vas parler de l'enseignement, en tout cas, la, la question de la transmission, effectivement, ou peut-être un peu de la pédagogie aussi. Euh, c'est vrai que quelle que soit la discipline, finalement, que j'ai pratiquée, qui m'a intéressée, qui ont été très changeantes, finalement, euh, on a l'impression que c'est quelqu'un qui est très instable, hein, finalement, de loin. Euh, mais il y a, y a une ligne rouge, c'est enfin, fil, un fil rouge, qui est parfois une ligne rouge, d'ailleurs, qui est effectivement la, la transmission des, quel que soit un peu le, le, le sujet, parce qu'au départ c'était sur la science économique, ce qui m'a politisé beaucoup mon discours d'ailleurs, et qui m'a donné aussi une compréhension du monde qui est euh, très terre à terre et à la fois philosophique, donc l'économie politique comme on disait à l'époque. Euh, le fait aussi que je sois ancienne créatrice, je ne le suis plus, mais en tout cas, euh, bon, je dis ça un peu avec nostalgie, je reconnais, mais le fait d'avoir créé pendant pas mal d'années et d'avoir été immergé dans le son, dans la question audio et dans la création m'a fait avoir aussi un regard peut-être assez différent sur la durabilité que j'ai ensuite découvert par la suite, et notamment à travers le numérique. C'est le fait aussi que j'ai toujours en ligne de mire et en fond dans la tête que sans la création, on ne peut rien faire. C'est-à-dire que on peut être engagé, on peut faire beaucoup de choses, mais si on n'a pas cette espèce de, de dimension créatrice, je pense qu'on n'a pas forcément assez d'armes pour combattre nos ennemis, notamment les ennemis climatiques et autres, puisqu'on en a plein à euh, envisager. Euh, voilà. Donc, pour pouvoir agir, je pense qu'il faut quand même une dimension créatrice, sinon on est un peu trop terre-à-terre. Terre. Et C'est vrai que nous, on
0: s'est on rencontrés en 2021, où j'ai suivi une, une formation sur le numérique responsable, avec l'agence Lucie, fan du parcours et du programme de formation, de ta façon de transmettre, de donner envie, de faire passer aussi des messages comme ça. C'était une, une belle rencontre à l'époque. Alors Merci. si on en revient sur les sujets du numérique responsable, quels sont les enjeux actuels Qu'est-ce que tu mets derrière le numérique responsable Là, on l'a vu avec la classe de CM1, il a fallu expliquer qu'est-ce que c'est que le numérique ou c'est quoi d'être responsable pour allier les deux
1: a ma cible est plutôt adulte. Alors, numérique responsable, c'est vrai que c'est une expression qui est un peu énigmatique d'un certain point de vue. En même temps, comme tu dis, quand on est adulte, on sait à peu près, on devrait tous à peu près savoir ce que c'est qu'être responsable. Je trouve que c'est un adjectif qui est magnifique. Ça peut souvent être considéré comme quelque chose d'un peu contraignant, responsable, c'est-à-dire responsable, c'est-à-dire il, il y a la notion de faute, souvent, derrière. Et ce que je trouve, au contraire, intéressant, c'est de souligner la beauté de ce, de ce mot. Pourquoi Parce que, par exemple, quand on a des enfants, ou même on est responsable de ses enfants, ou quand on est tout simplement amoureux, quand on a des, voilà, des amis ou des, des proches, ou des, voilà, des amoureux, des amoureux, on est aussi responsable de ses proches-là. C'est quelque chose qui est magnifique à porter, en fait, parce qu'on se sent redevable, responsable, au sens où euh, ben, on y est pour quelque chose, en fait. Et donc, être responsable, finalement, c'est y être pour quelque chose et pouvoir agir dans un sens soit euh, positif et bienveillant et euh, voilà et donc le numérique responsable ce serait de faire du numérique justement de manière bienveillante positive euh, digne de l'intérêt général qui aille dans le sens de l'intérêt général et, et, et voilà qui soit vraiment intéressant pour tout le monde ce qui n'est pas absolument pas le cas mais en tout cas c'est un objectif qui est tout à fait intéressant à, à poursuivre et à atteindre idéalement euh, moi j'ai une autre euh, point de mire donc euh, dont tu parlais de parler de cette association là elle a, elle a un peu lancé cette notion de plus, durable, de plus responsable, c'est-à-dire numérique plus responsable, parce qu'on a considéré que le numérique responsable, c'était un peu un, quelque chose d oxy, un oxymore dans un coin, comme l'était d'ailleurs profondément le Blue IT à l'époque. Donc le numérique plus responsable, ça rend déjà un peu plus prudent. Ça montre que c'est un objectif qu'on peut essayer d'atteindre, mais qu'on n'a pas du tout la vérité universelle. Et puis on n'est on est pas, ça y est, on fait du numérique responsable, donc on est parfait, on est... On est super. Non, on est loin d'être parfait. Donc, tout ça, c'est perfectif. Tout ça, c'est à atteindre avec le temps. Mais euh, on insiste avec ce plus responsable. On insiste sur cette question de tendance et d'objectif qu'on doit essayer d'atteindre. Et puis, sinon, bah, la, la définition, il n'y en a pas qu'une seule. Mais pour moi, bah, la, la définition, c'est ça. Un peu, je reviendrai sur le, la, la phrase que j'aime beaucoup de le Rigor, ce qui est seul et digne de toi, ce qui est bon pour tous. Donc pour le numérique, c'est pareil, c'est-à-dire, quel que soit le numérique, c'est une chose parmi d'autres. C'est vrai que c'est transversal, donc on en fait toute une tout un énorme chose et c'est normal, parce que ça a atteint tous nos, nos petits secteurs d'activité. Mais euh, on peut difficilement dire à l'heure actuelle que le numérique est bien pour tous. Enfin, Je veux dire, il n'y a, a qu'à voir la, la question de la, de la fracture numérique, pour le coup. Il y a qu'à voir, dans le monde entier, si on si ne regarde pas que le, notre nombril, si on regarde la, la planète entière, on est loin d'une équité à ce niveau-là. Et puis, euh, puis, socialement parlant, ça creuse complètement les... les euh, ça, ça creuse énormément de... Il euh, y a des failles entre nous, hein, entre différents groupes sociaux. Donc, on est absolument loin d'un numérique équitable. Et, euh, et puis, surtout, vis-à-vis -vis de la planète, en effet, enfin, pas surtout, c'est... Et, et de plus, euh, avec la question de la planète, on est devant un un illimitisme absolument débridé, c'est pour ça que moi j'aime bien parler d'ébriété numérique, c'est qu'on est dans un illimitisme absolu qui fait qu'on n'a pas conscience, on ne veut pas avoir devant nous des limites. C'est-à-dire qu'on ne considère pas que ce soit pas possible. Donc tout est possible partout, euh, partout ailleurs, n'importe quand, à tout, à tout moment, à tout instant, et en plus il faut que ça aille vite. Donc tout ça n'est pas... Euh, des limites, on en aura voilà, on va avoir des limites, on en a déjà, bien évidemment, et on en a euh, à, à tous les niveaux, et notamment dans ce fameux numérique qui devrait être responsable, ce serait tenir compte de ces limites, et notamment des, des limites à beauty, donc en termes de, de, de ressources naturelles non renouvelables, euh, typiquement tout ce qui est minéral et métallique, hein, grosso modo, et du coup, effectivement, si on veut continuer à avoir de la matérialité, c'est-à-dire des appareils, des devices euh, euh, comme on l'entend maintenant, un smartphone, un, télé, un ordinateur, ce que vous voulez, eh bien, il faut tenir compte, effectivement, de cette notion de, de limite. Il est fort possible qu'on n'ait ait que quelques générations à venir, une à deux, selon certains experts, c'est très court. Une à deux générations, c'est demain. Toi qui a des enfants plus jeunes que le mien, c'est déjà, et puis même mes propres enfants, la, la vingtaine, c'est déjà, déjà leur demain à eux. Et à, donc, c'est important de, de souligner cette notion-là, et cet illimidisme est un terme que j'aime bien. Donc, euh, on peut parler de finitude, on peut parler aussi de tout, tout dépend de quel axe on prend. C'est important de se dire que le puits n'est pas sans fond. Et ça, c'est important parce qu'on doit partager et on doit faire moins pour pouvoir être dans une durabilité. C'est justement des sujets qu'on
0: aborde avec les ateliers animés euh, sur la thématique du voyage au cœur de nos smartphones. On se rend compte que il y a une énorme partie qui concerne la partie d'extraction de matières premières, la, fabri la fabrication hein, dans le cycle d'analyse de vie du produit. Au niveau du, du, des appareils digitaux, c'est ce qui prend la, la plus grande part d'empreinte carbone et de nécessité. Est-ce que tu as des points, euh, des, des points de vigilance ou des exemples, tu vois, de, de minéraux ou de dates euh, de fin ou d'extrait de
1: terres rares justement alors c'est vrai qu'en termes de date de fin, c'est est vrai qu'on a assez envie de savoir finalement. Après il faut être très prudent par rapport à ça, donc il y a, il y a certaines sources qui nous donnent des, des échelles en fait, une espèce d'espérance de vie. On pourrait dire ça comme ça pour que le public comprenne mieux. Le, le premier euh, élément qui est un élément métalloïde, enfin partie de la table des éléments. c'est par exemple l'antimoine qui, semblerait-il, hein, alors encore une fois on n'est pas à la virgule près, c'est des ordres de grandeur, mais on est entre grosso modo une petite dizaine d'années. 15 ans, hein. il y en a qui disent même moins que ça. Alors, 10 à 15 ans, c'est vraiment, vraiment demain matin. Quoi. Euh, on en a besoin, c'est un retardateur de flamme. on en a besoin pour plein de choses, hein. pas seulement dans l'électronique. Après, il y a effectivement euh, le cuivre, qui n'est pas oui. celui qui est le... le... Enfin, on ne voit pas sa pénurie tout de suite, mais compte tenu du fait qu'on en demande énormément, et plus que, plus, effectivement, la demande est très, très forte. Euh, du coup, euh, pareil, le cuivre n'est pas sans fond, y compris pour le cuivre. Donc, même s'il a toujours été très abondant dans la côte terrestre, en fait, il n'en reste fait pas moins vrai qu'il euh, commence à, à être un peu plus poussif. Donc, euh, je crois qu'il est autour d'une trentaine ou quarantaine d'années. Mais encore une fois, ne restons pas sur les chiffres près. Mmh. Simplement se dire que là, on commence à voir déjà la fin. Euh, donc, il y a certains métaux qui sont vraiment très critiques aussi pour d'autres raisons, pas géologiques, mais des raisons aussi géostratégiques. Par exemple, dans les ateliers qu'on a fait ce matin ensemble, on a bien vu que... Euh, enfin, on a, on a pu l'expliquer aux, aux enfants. On a bien vu que, par exemple... Il y avait certains métaux qui étaient non seulement géologiquement moins présents dans la croûte terrestre, mais aussi qui pouvaient être donc une notion de rareté effectivement, mais aussi une notion de difficulté d'exploitation. De, voilà, notamment ce qu'on appelle les terres rares, hein, les, les que les gens connaissent, et euh, du coup qui, qui sont très peu mécanisables, qui, qui, qui sont en plus extrêmement euh, polluants. Et puis on a la question géostratégique. Les enfants ce matin se sont bien rendus compte que on avait, par exemple, beaucoup la Chine qui revenait, évidemment. Alors, Deng Xiaoping, par exemple, c'est peut-être ta période aussi. Moi, j'ai appris ça à l'école, je me souviens de Deng Xiaoping, nos dirigeants mondiaux de l'époque, ça ne revient pas. Lui disait, la Chine n'a pas de pétrole. Alors, nous, on disait qu'on avait des idées en France. Je me souviens, c'était un slogan. Et lui, il a trouvé un slogan magnifique qui était, on n'a pas de pétrole, mais on a des terres rares. Il a dit il y a une vingtaine d'années. Et ça, c'est très, très fort. Enfin, je l'ai relu dans ma livre de Guillaume Piton. Et ça, c'est très fort parce que c'est très vrai, en fait. Ces fameuses terres rares, ces fameux métaux particuliers sont effectivement, euh, ils ont, euh, moi, la Chine a le monopole de ces, de ces métaux-là euh, sur une proportion incroyable. Quoi. Donc ça, c'est aussi vraiment une question géostratégique. Parce qu'il suffit que la Chine dise « Ah ben non, moi, je t'en file plus, hein, pas autant que tu voudrais. » Ça a été le cas avec le Japon il y a quelques années. Euh, là, il faut revoir nos, faut revoir nos plans, hein, si c'est comme ça. Et on a bien vu, pendant la période de crise sanitaire, il y a, il y a quelques mois de ça déjà, qu'il euh, euh, y avait des choses qui coincées en termes sur, de composants. Sur, on n'était ouais. pas, pas déjà dans les, les, la question métallique et tout, mais on était, on était sur le niveau 2, c'est-à-dire les composants, les choses qui sont, commencent déjà à être fabriquées. Et là, on a vu que ça coincé par, par notamment les semi-conducteurs. C'est tous tous ça, tous les appareils d'électro, euh, voilà, euh, ménagers électriques, euh, de,
0: de toute façon, on est obligé aujourd'hui, il n'y a pas de fabrication euh, purement euh, ouais. européenne ou française, on est obligé de passer par l'Asie, et donc euh, ça, ça implique un certain nombre de d'incidences. Et alors, quand on se dit, OK, il y aura euh, les, les terres rares qui vont se terminer, mais ça, ça sous-entend le matériel, peut-être on peut le recy recycler, réutiliser d'autres euh, choses ou si on en revient à l'utilisation plus propre dans une entreprise où le dirigeant va dire ok bah si j'ai envie de faire un peu du numérique plus responsable qu qu'est-ce qu que je dois faire
1: Alors moi je vais bien répondre à ta question et évidemment avec plaisir parce que c'est le sujet je vais juste revenir sur la notion de recyclabilité sans rentrer dans les détails ce qu'il faut vraiment idéalement savoir c'est que le numérique comme tu le sais bien toi euh, est quasiment pas recyclable alors je fais exprès de le dire comme ça Évidemment et on sait les propos, mais on n'a pas le temps de le faire. Et par contre, c'est très pour cycle, parce que le numérique responsable qui enfin, le numérique pardon, qui serait là plus intéressant, mm -hmm. qui serait euh, vraiment vertueux et qui ferait, qui rejoindrait l'économie circulaire, c'est un numérique où on ne ferait que du réemploi. C'est-à-dire où on ne passerait pas par la case déchets, où on ne passerait pas par la case euh, mm -hmm. euh, je fais fondre maté mes matériaux, etc parce qu'il y a très, très peu de matériaux ils sont vraiment recyclables à 100% loin de là, il y a plein, plein de taux très différents, il y a beaucoup de métaux qu'on utilise dans l'électronique, ils sont recyclables qu'à hauteur de 1%, donc c'est vraiment pas assez. Alors, pour revenir à ta question, effectivement, une entreprise elle peut agir sur... Il y a deux pôles essentiels à mes yeux, enfin trois, on va dire, à mes yeux, pour essayer de résumer la question, c'est effectivement que l'entreprise, alors celle qui utilise, mais même celle qui va faire le numérique, les ESN et autres, mais celle qui va l'utiliser se, se concentre vraiment sur son acquisition de matériel et sur l'allongement de la durée de vie du matériel. Donc l'acquisition, le moment de l'achat, ou surtout le moment de, du non-achat, mais au moment de l'achat, puisqu'à un moment donné, quand même, on est obligé de le faire, il faut se concentrer sur, évidemment, acquérir, reconditionner idéalement, et encore là, je vais rajouter une couche, et reconditionner local, circuit court, et essayer d'éviter le plus possible les plateformes, les plateformes qui ne sont pas forcément toujours si euh, transparentes que ça. Il y en a qui sont très bien, d'autres qui sont moins. Donc, mais par contre, le circuit court, typiquement, les ateliers du bocage euh, euh, français, et puis pas, pas si loin que ça, c'est très intéressant. Et puis en plus, ça fait travailler euh, de, ça fait partie économies sociales et solidaire, ça fait, partie de, ça fait travailler des, des gens très bien et qui ont des difficultés à parfois intégrés dans le monde du travail, etc. Donc, c'est c'est super chouette, c'est très vertueux à tous les niveaux. Et donc, ça, c'est un pôle important. L'allongement de la durée du vie du matériel et euh, l'achat responsable et vertueux. Le non-achat, surtout, j'insiste. Et puis, il y a la partie vraiment, euh, pour à la fois les, les entreprises utilisatrices et les ESN, du coup, l'éco-conception de produits de services numériques. Et alors, la partie vraiment la de l'éco-conception, et moi, je dirais plutôt, là, c'est parce que j'ai l'habitude de dire éco-conception, mais plutôt conception responsable de services numériques. Et là, on va rejoindre, évidemment, les questions de communication aussi. Dans l'éco-conception de services numériques ou la conception responsable, on va rejoindre un certain nombre de pratiques visant à optimiser le contenu de manière plus responsable. On ne va pas balancer dans la nature n'importe comment, n'importe quoi. Donc ça, ça fait partie de ça, y compris de l'éco-conception la, de la éditoriale, c'est-à-dire en termes de contenu. Mais ça, ça te parlera plus, puisque c'est ton métier, ce n'est pas le mien. Et puis, le troisième volet, je dirais, pour vraiment simplifier, mais aller vraiment à l'essentiel, c'est le volet fin de vie, qui rejoint le premier, bien évidemment, et donc qui pourrait participer à cette économie circulaire, en tout cas ce cercle vertueux, qui serait vraiment être absolument attentif à faire du réemploi en tant qu'entreprise, et pouvoir effectivement faire des dons, etc., et passer, bien évidemment, dans, dans le cadre du, du, du cadre pardon, règlement, réglementaire français qui nous viennent de... des directives européennes et qui ont été effectivement... On a la chance d'avoir un cadre réglementaire très bien fait, donc il faut en profiter. On sait qu'il n'y a pas tout à fait un tiers, si on passe sur le barreau bar... bar de la Chine, même pas un tiers de notre pays, qui respectent, ou en tout cas qui connaissent, c'est pas qui respectent, qui qu connaissent des, la législation. Là, cette, cette étape-là. Voilà, non, il faut connaître, exactement. Basically. Et la connaissance, ça rejoint un petit peu toute la question, et c'est aussi, je dirais, le préalable des trois piliers dont je t'ai parlé là, que j'ai évoqué, c'est la connaissance, la connaissance avertie, la connaissance analytique. C'est-à-dire, effectivement, je fais une grande, grande, là j'empiète peut-être un peu, mais je fais une très, très grande différence entre l'information, la sensibilisation et l'information. Et à l'heure actuelle, euh, j'ai l'impression, et je suis assez inquiète de ça, j'ai l'impression que les trois, les trois choses, euh, information, sensibilisation, information, sont souvent confondues. L'information, ce n'est pas forcément de la sensibilisation. L'information, elle est brute. Elle, forcément, elle soit analysée par un journaliste qui fait bien son boulot, soit elle ne l'est pas, soit elle est totalement brute, etc. Qu'est-ce qu'on fait, nous, quand on n'a pas les filtres qu'il faut Donc, c'est compliqué. La sensibilisation, c'est non seulement adapter pédagogue, évidemment, mais être, adapter l'information, c'est aussi commencer à l'analyser, mais c'est aussi beaucoup et ça, ça rejoindra ton, ton marqueur, justement. Ça rejoint aussi de comment je parle au cœur des gens. La sensibilisation, c'est rendre sensible le fond et donc parler au cœur, parler à l'âme, il y le cas échéant, moi j'aime bien aussi parler de l'âme, donc c'est vraiment rendre sensible la question pour que ça puisse nous parler, qu'on ait à la fois le sourire à la fin, mais surtout qu'on se dise bien, je ne peux pas faire autrement, je ne peux pas m'empêcher, je, 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 je ne pourrais pas faire autrement que désormais ou à partir de demain euh, faire des choses plus vertueuses. Donc c'est voilà, parler au cœur et donc là je te rejoins pleinement sur, sur ton... Sur le sur titre du de la... Exactement, ouais. absolument, là-dessus. Tout à fait. Et puis marquer bien, au sens aussi. de marquer, évidemment, ouais, c'est très non. bien. bien sûr. Il faut scander quand même pas mal les choses dans ce milieu-là parce que le confort, le confort du numérique est tel, ce qui, ce qui nous apporte à tous, y compris à nous-mêmes et à moi-même aussi, euh, le confort est tel qu'on en oublie l'essentiel tout, le tout, le tout le temps. Quand je dis le confort en dehors, c'est ça, c'est qu'on s'endort et puis on est bien... Réveille-toi, passe-moi, je rêve, réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi. Oui, et
0: notamment pour les générations futures. C'est euh, vraiment ça, c'est de se dire euh, on a notre objectif de 2 tonnes en 2050, qu'est-ce qu'on fait de façon individuelle et qu'est-ce
1: qu'on fait au niveau entreprise de façon collective Ben oui, euh, c'est ça. C'est ça. Alors, c'est des choix qui, qui sont à faire. Euh... Là, tu parles des 2 tonnes, et encore, ça, c'est un des ennemis qu'il faut combattre, il y en a plein d'autres, puisque si on parle d'empreinte environnementale, ça va être beaucoup plus large. Donc, c'est vrai que l'empreinte carbone, il faut la réduire, comme tu l'as précisé, arriver à 2 tonnes, ça serait idéal. On est absolument très, 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 très loin du compte, mais en même temps, on peut quand même faire notre petit calcul et notre petit tambouille perso, qui fait que, euh, on peut se dire, bon, ben, moi, moi 2 tonnes, euh, enfin, j'ai combien Alors, je vais aller sur le calculateur de l'ADEME, idéalement, par exemple, on va essayer de se faire des calculs. Ah, je suis à 5 tonnes, donc ça veut dire quoi Ça veut dire ça, ça, ça et ça. Ok. Si je suis à 8 tonnes, ça veut dire que, voilà, j'ai pris beaucoup, beaucoup d'avions de l'année dernière, par exemple. Ce n'est pas mon cas, mais si j'avais 8 tonnes, ça serait ça. J'ai peut-être une voiture personnelle. Euh, peut-être que je suis encore, euh, j'allais dire, carnivore, en tout cas non-végétarienne. Alors, ce n'est pas un jugement de, de valeur du tout, c'est simplement qu'on sait que c'est très vertueux d'être végétarien, euh, un minimum végétarien. Est-ce que j'en profite euh,
0: sur, euh, comme tu as donné déjà quelques, quelques exemples, est-ce que toi tu as un éco-geste que tu
1: partages avec, euh, avec tes filles, même si elles sont grandes, sur l'éco-geste généraliste Un éco-geste généraliste. Ouais Alors pour moi, c'est le fait de prendre le temps de respirer et de regarder, le, de regarder le ciel. Et alors on se le propose quand on est ensemble. Et euh, le, le fait simplement de prendre le temps de discuter et d'être à l'extérieur quand on est en train de... De marcher à pied, de prendre le temps, c'est-à-dire de ralentir, d'avoir de, de, une, une, une vitesse très, 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 très minimale pour pouvoir profiter de tout ce qui nous entoure. Ça, ça paraît être un geste complètement anodin, mais moi, ça m'a réconcilié sur beaucoup de choses et je pense que mes filles également. Alors fait du bien.
0: Oui, et et un éco-geste,
1: là, plutôt Donc, numérique Alors, l'éco-geste numérique, moi, j'insiste auprès d'elle sur la question de l'entretien de, de, des, des appareils. Euh, qui, va, du coup, qui va favoriser euh, l'allongement de la durée de vie évidemment du même appareil, des mêmes appareils euh, ce que je leur dis souvent c'est euh, bah, qui veut voyager bien euh, ménage sa monture et euh, elles en sont persuadées je, je considère étant donné la difficulté qu'on a à, à fabriquer un appareil, euh, on ne l'a pas évoqué mais on, on sait qu'il y a un beaucoup de souffrance derrière mm -hmm. euh, on devrait tout vraiment enfin, on devrait présenter nos appareils sur des écrins comme des bijoux Tellement ils sont précieux, Et c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc les présenter comme un écran et puis sur sur un écran, pardon, et surtout considérer qu'on doit vraiment les bichonner. Ça ne veut pas du tout du tout dire être fétichiste, absolument pas. Moi, je ne suis jamais, je ne suis pas amoureuse d'un objet, mais par contre,
0: je, je vais prendre soin pour allonger
1: la durée de vie. Voilà, je, je vais respecter pour le ouais. durée pour allonger la durée de vie, mais aussi pour respecter les personnes qui ont fait en sorte que je puisse avoir euh, cet Utiliser. appareil euh, dans les mains et que je puisse avoir des fonctionnalités qui sont assez extraordinaires.
0: Je pense en ça, que ce soit enfant ou adulte, en fait, on, on ne veut pas voir, peut-être pour une question de, de déni ou une question de méconnaissance, euh, de, de la façon dont, dont toutes les matières premières sont extraites. Euh, voilà, il y a plein de reportages qui sont faits. Je rebondis sur ton podcast qui est magnifique et si vous ne l'avez pas encore écouté, écoutez les différents épisodes de « Loin des dieux, loin euh, du cœur ». Euh, et, et voilà, qui, qui donne la parole à des enfants un peu partout dans le monde. Est-ce que tu veux euh, expliquer la, la genèse de, ce, de ces épisodes, ce qui est important pour toi,
1: les messages que tu veux faire passer ben, En quelques mots, effectivement, euh, avec, avec moi, en quelques mots, c'est difficile, mais. <rire> oui, là, bah, je, vais alors... le, <rire> je vais faire l'exercice. Non, ce qui, est, ce qui est intéressant, alors c'est vrai que le but, c'était de de mettre en lumière les en travailleurs fait, de l'ombre de l'électronique. C'était vraiment le but, le but à atteindre. L'idée, c'était ça, c'était les faire parler, parce qu'ils n'en ont pas la possibilité. Euh, effectivement, il s'agit parfois et souvent, malheureusement, d'enfants, de, en tout cas de personnes jeunes, et euh, donc parfois qui ont le même âge que les enfants qu'on a vus ce matin dans le cadre de l'atelier. Donc, euh, l'idée, c'était ça, c'était de mettre en valeur ces, ces, ces travailleurs et surtout le cycle compl complet du, du, de vie. C'est-à-dire effectivement au niveau d'extraction, donc euh, faire parler des creuseurs, des mineurs. Euh, ensuite, euh, faire parler aussi des gens qui sont travaillent dans des, des firmes d'assemblage. Faire parler aussi des, des personnes qui sont au niveau de la phase d'usage, notamment. Alors, ça, ça sera le dernier, il n'est pas encore paru. Notamment les modé le modérateurs de contenu, par exemple. Et puis, euh, sur la dernière phase du de, de cycle de vie, à savoir la fin de vie. Euh, la, la question des comme on dit en anglais, c'est-à-dire les récupérateurs de, de, de déchets électroniques, notamment. Et là, donc, en gros, pour résumer, ce cycle de vie complet, là, il est, il est finalement illustré par les quatre épisodes qui sont sortis jusqu'à ce jour. Euh, un premier épisode qui, qui alors c'est dans l'autre sens, c'est à l'envers, mais peu importe. De toute façon, un, tout, tout cycle n'a pas de sens. Euh, enfin, un petit peu quand même. Mais, euh, donc, on a commencé par la fin de vie avec le Ghana. Ensuite, on a, commencé, on, a, on a continué par une, par une question sur les, les firmes d'assemblage, donc Foxconn notamment en Chine, grosse firme d'un million de, de salariés, d'ouvriers. Ensuite, on est reparti dans les mines de, de RDC, de la République du Congo. Et puis ensuite, on est parti au Pérou pour parler du de déplacement de population. Quand, par exemple, il y a une mine qui est installée, ben, on déplace la population alors, avec différents moyens. Euh, et puis, euh, moyens violents, bien entendu. Et puis, euh, le dernier, donc, qui sera un modérateur de contenu, notamment euh, moderne, modérateur de contenu euh, euh, qui se situe parfois à Manille, euh, mais dans le monde entier, hein, et qui essaie de veiller à ce que nos réseaux sociaux soient quand même un tout petit peu propres, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas trop, trop, trop de violence. Et euh, c'est le moins qu'on puisse dire. Des gens qui, vraiment, euh, ce qu'on appelle, euh, on, on les appelle les mangeurs de péché, les mangeurs et les mangeuses de péché. En tout cas, c'est une des, des autrices euh, qui le texte qui, qui parle de ça. C'est une jolie expression, malheureusement. Ce qui m'a beaucoup intéressé aussi dans ce podcast-là, c'est qu'on fait parler des enfants, comme tu l'as dit. C'est-à-dire qu'on a pris des textes d'auteurs et d'autrices, de, de bouquins. Et puis, euh, avec le raccord, etc., maintenant, on les connaît tous. Et euh, on a fait parler des enfants, donc en général, qui ont entre, euh, le, je crois, le plus jeune avait 11 ans, il me semble, et puis, euh, il y a un, une seule exception qu'on a faite, c'était sur l'épisode sur la RDC, la République démocratique du Congo, où effectivement, on a pris toujours un gamin de 11 ans qui, qui, qui vraiment misé de manière extraordinaire. Et par contre, à la fin, il y avait toute une question sur le viol des femmes. Et là, c'était vraiment très, non seulement très violent, mais en plus, pas forcément approprié dans la d'un jeune garçon de 11 ans, de viol des de, 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 de femmes, etc. Donc là, j'ai fait une exception j'ai pris quelqu'un avec des adultes voilà, exceptionnellement, et une femme notamment, qui, ça me semblait plus approprié de, de parler de ça. Donc en gros, euh, voilà, c'était parce que c'était vraiment pour moi un, un challenge important, une volonté de faire parler des, voilà, des, des enfants, en tout cas des, et des travailleurs qui sont aussi des adultes, mais souvent malades, souvent meurtris, euh, qui ont une vie douloureuse finalement de les faire parler pour, pour qu'on puisse, nous, avoir ben, cet écho-là et puis se dire, ben, en fait, est-ce que je vais peut-être y penser dans ma vie quotidienne Moi, à titre personnel, j'y pense maintenant depuis que j'ai découvert ce truc-là, ce truc hein, cette, cette espèce de façon de fabriquer les choses dans cette mondialisation violente. J'y pense maintenant tout le temps. Ça m'habite et ça me permet aussi peut-être de... Bah, d'allonger la durée de mon matériel, tout simplement aussi. Hein. Ce n'est pas uniquement sentimental. C'est aussi les bah, euh, ouais, minerais de sang qui sont dans mon smartphone. Est-ce que j'ai envie d'avoir une dou double ration Pas forcément. Ouais, ça permet d'éclairer ça. Et puis, c'est illustré aussi. J'étais ravie de faire ça parce que c'est illustré avec des musiques du cru, du coin, et euh, qui sont en, en général aussi avec des textes qui sont vraiment alignés à la, à la, à la problématique traitée. Donc en RDC, c'est vraiment un, un, un musicien deux qui dit, sans Congo, il n'y a pas de téléphone. C'est « No Congo, no phone euh, ». L'épisode sur la vie c'est « Welcome to Sodom ». C'est une musique qui a été créée pendant le film. Mm. Euh, un espèce de petit studio en plein milieu de la, de la décharge. C'est un truc incroyable. C'est une grande poésie. Et puis, euh, un rap super pour mes modérateurs de contenu irlandais. mais Je vous dirai pourquoi vous découvrirez en même temps etc, etc, et puis en Pérou pareil, il y a plein de choses, et puis voilà. il y a, y a, y a urgence
0: à les écouter, en tout cas pour euh, justement ne plus être dans ce, cet esprit de, de déni et de prise en compte que ce soit euh, là, auditeur euh, plutôt en cible adulte hein, euh, il faut avoir euh, un peu euh, la, la foi hein, pour, euh, pour entendre Certainement, euh, ouais. pour assumer euh, mmh. c'est cette phase-là qu'on ne connaît pas forcément ou qu'on n'a pas appris. Euh, et c'est aussi euh, une, des, une des volontés, via le podcast, le tien ou le mien, d'avoir mm -hmm. justement cet axe de sensibilisation, de prise en compte pour mm -hmm. dire bah « Non, on ne peut pas dire « Vous ne saviez pas que ça existe. Euh, » Et, et du coup, d'agir de, de façon plus responsable au niveau des entreprises par rapport aux, aux achats. Enfin, Peut-être qu'on devrait le faire écouter à tous les acheteurs Genre de... de matériel informatique. Pour, pour éviter d'être dans une surconsommation qui, au-delà des matériaux où on se termine, il y a aussi tous les enjeux Absolument. sociaux qui sont, qui sont liés à ça. Ouais, sociaux, humains, droits humains. Bah oui. Est-ce que tu as un invité auquel tu penses pour un prochain
1: épisode de Marqueur Alors, off the record, je te donnerai son nom volontiers. Et tout ça Mais la petite, la petite piste que je pourrais avoir qui serait intéressante à mon avis pour toi et pour le pour ton podcast, justement, c'est un étudiant que j'ai rencontré il n'y a pas longtemps, qui est dans une, une école, justement, de, enfin, du marketing, faut de marketing digital. il est en fin de cursus mm -hmm. et je l'ai trouvé très mature par rapport à cette problématique-là de durabilité et autres, et je trouvais que vis-à-vis -vis de son... Enfin, face à son travail, à sa, son activité future, qui, qui est euh, dans les quelques mois, hein, je trouvais qu'il avait effectivement une façon de se poser des questions qui étaient très juste et en même temps, il tient à son métier qui... qui cette discipline qu'il apprécie. Donc, je trouve que c'est assez intéressant aussi de pouvoir se dire ben, c'est quelqu'un qui va commencer son activité dans ce, dans ce domaine-là. Comment il envisage tout ce qu'on est en train de dire Et puis, en plus, euh, chose qui est intéressante, c'est qu'il n'a que 25 ans, contrairement à moi. Donc, je pense que ça peut être une bonne piste. Donc, future génération et en même
0: temps, génération qui a grandi dedans. Oui, eh, c'est rarement à nous, on a, on a eu notre premier smartphone dans les mains assez tardivement. Donc, eh, ça peut être. Euh... Totalement intéressant d'avoir ouais. aussi sa vision des, des choses. On euh, euh, pour ouais. le nom. Oui, absolument. Ouais. Est-ce qu'il y a un autre point très
1: rapidement que tu aimerais euh, ajouter ouais. sur ouais. nos ouais. échanges Il y en aurait plein. Hein. Moi, je rêve. Oui, peut-être que je vais terminer oui. ou en tout cas euh, je vais te soumettre une petite réflexion par rapport à ton métier ou en tout cas le métier de, de... quand on fait du marketing ou de la communication. Il y a une chose que moi, dans dans je rêve, ouais. en fait. Et donc, si quelqu'un m'entend, et j'espère beaucoup avec euh, ton aide là, c'est euh, quelle est la, 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 la personne ou l'agence qui pourrait, euh, en tout cas le, voilà, la personne plutôt qui aurait euh, cette, un, un slogan magnifique à, à m'apporter pour arriver à, à louer finalement la, le côté rebelle qu'on devrait tous avoir, c'est-à-dire à, à mettre un petit peu comme. Voilà, ce, ce, choisir un slogan magnifique pour. Euh, louer le, le fait d'être rebelle, parce qu'il faut, je pense, être un tout petit peu rebelle pour faire de la durabilité. Euh, je crois qu'il faut être... Il faut appeler un chat, un chat, ça c'est certain. Clairement, je crois que ça, vraiment, c'est une, une, une plaie, des éléments de langage. Donc, le, le marketeur ou en tout cas, la partie, la, la, le communicant qui aurait de magnifiques idées pour vanter le, la, la rébellion, mais au sens positif du terme, mm je serais très curieuse de le rencontrer ou de la rencontrer. Et puis, euh, puis peut-être, il faudrait ringardiser aussi un tout petit peu les réseaux sociaux pour qu'on soit un peu plus devant le ciel et un petit peu moins sur nos écrans. Je crois que moi-même qui fais des efforts et qui, qui suis beaucoup moins connectée que plein de gens sur la partie mobile, moi, j'ai choisi mon camp, c'est d'être pas connectée en mobilité. C'est un choix totalement personnel, c'est pas du tout... Euh, J'en suis plus heureuse comme ça, mais je crois que là... Euh, on est un peu coincé. Je pense qu'il faudrait vraiment se libérer de cette chose-là. Et je terminerai, si tu le permets, par le mou un mouvement que j'aime beaucoup, que je suis un petit peu de près, là, qui est plutôt aux États-Unis, mais qui, je pense, ne saurait tarder ici. C'est le mouvement Log Off, que je, je, je regarde de, de près. Notamment, j'ai observé aussi quelque chose qui s'appelle Technically Politics, et qui est un mouvement de jeunes filles, de jeune, de, de, des filles en l'occurrence, pour être des garçons, peu importe. Elles ont à peine 15-16 ans et elles ont décidé que elles étaient trop dans la contrainte, elles étaient trop dans l'addiction par rapport à leur téléphone portable, et du coup elles ont décidé de switcher. Donc elles ont fait une substitution, de revenir sur des anciens téléphones qui ne permettent pas la smartitude, c'est-à-dire donc la connexion, de manière à pouvoir avoir beaucoup plus de temps entre elles pour discuter, lire, passer des moments tranquilles, etc. Alors qu'on voit les groupes de jeunes, de plus en plus, être effectivement ensemble, mais avec leur téléphone interposé. Et donc, cette Log of Revolution m'intéresse beaucoup, de près. Je, je suis ça. Et euh, ils ont aussi même fait des petits témoignages en vidéo sur pourquoi euh, pourquoi j'ai décidé de me déconnecter, pourquoi j'ai décidé de. pourquoi j'ai senti que l'addiction n'était pas bonne pour moi. Pourquoi j'ai. Voilà, c'est des gens qui mmh. parlent d'eux-mêmes. Et c'est vraiment la génération qu'on doit absolument écouter, et pas, pas nous un petit peu peut-être, encore. Mais surtout, c'est eux et, et elles qu'on doit écouter euh, vraiment, pleinement, parce que c'est. C'est ça qui va nous apporter, euh, qui sont vraiment en, en tension entre ce, le côté native, euh, digital native, et puis comme tu le disais, le côté euh, porteur d'espoir. De, Donc euh, ils ont certainement des réponses et nous, il faut qu'on continue à nous poser des questions. On va suivre si cette tendance arrive en France et à quel, à quel niveau. J'aimerais, ouais. Ok, merci beaucoup Mela. De rien, je t'en prie, merci beaucoup pour ton invitation et bonne, bonne suite à... Bonne vent à Marqueur. Ouais. Ouais. Merci, à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté ce podcast Marqueur. J'espère que les propos de mon invité vous ont inspiré. Si vous avez apprécié ces échanges, n'hésitez pas à vous abonner à Marqueur et à liker l'épisode. À très vite